0: Il falco e il gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri,
1: il grande Lebowski.
2: nel mondo ci sono circa 7 miliardi di persone stanno aumentando, mentre parlo stanno aumentando ancora e ci sono almeno 30.000 religioni, dottrine credenze, culti, tribali sette. ci sono le cinque religioni principali diciamo da un miliardo in su, cristianesimo islam, induismo, buddismo e la fede taoista, poi ci sono altre religioni diciamo considerate minori per numero di eh, seguaci e poi ci sono gli atei che in un certo senso hanno una non religione eh, che loro insomma, ovviamente sono tanti e sono in aumento e tutte queste religioni, praticamente quasi tutte hanno in comune una caratteristica, il proselitismo tutti cercano di convertire tutti ecco, forse solo ehm, l'ebraismo non ha questo tipo di interesse però insomma in generale tutti vogliono tirarti dentro pensate l'esempio più eclatante sono i testimoni di Geova il movimento religioso diciamo paracristiano con i membri che devono obbligatoriamente dedicare del tempo alla predicazione e a suonare i campanelli della gente la domenica mattina insomma è un classico dei testimoni Testimoni di Geova, Beh, vi dico tutto questo perché invece c'è una religione che non ha nessun desiderio di fare proseliti, non vuole aumentare il numero dei propri seguaci, anzi se qualcuno vi aderisce lo fa di sua iniziativa, proprio perché è venuto spontaneamente in contatto con questo credo particolare, e il motivo di questo è che alla base di questa religione non c'è un Dio, c'è un modus vivendi che è la C'è il concetto filosofico del prenderla come viene. Sto parlando del dudeismo. Ascoltate cosa c'è scritto nel Vangelo dudeista. Anche se attualmente
1: ci sono circa 160.000 seguaci dudeisti nel mondo che la prendono come viene, restano comunque quasi 7 miliardi di persone che non hanno assolutamente idea di cosa siano la Chiesa dell'Avvento del Drugo O il dudeismo. Che la religione che abbiamo fondato abbia il ritmo di crescita più lento del mondo non ci crea alcun problema. Il proselitismo, l'ansia di convertire e di condannare, le persecuzioni, le crociate, le jihad messe in atto dai nostri competitor, ci sembrano faticose da morire. Tuttavia, vista la quantità di gente che vive in modo stressato, abbiamo deciso di abbandonare temporaneamente le nostre sante amache e i nostri sacri sofà per illuminare un mondo troppo ansioso che sembra essere uscito di senno. Precipitando lungo la via dell'ansia, per rincorrere una stronzata come i soldi, si perdono le cose fondamentali della vita, come farsi due birre e quattro risate con gli amici. E tutto per schiantarsi anzitempo alla fine della propria esistenza e ritrovarsi a chiedersi, ma cos'è questa puzza di merda? Crediamo che tempi come questi richiedano più che mai di seguire l'esempio di Jeffrey Leboschi.
2: Questo era un brano tratto dal libro Il Vangelo secondo Lebowski di Oliver Benjamin e Dwayne Utzey, Jeffrey Lebowski, o per meglio dire, Il Drugo, The Dude in inglese. Da questo il nome della religione che si ispira alla sua filosofia di vita, il Dudeismo, in una parola, l'amico. Il protagonista di oggi è lui. Dedichiamo a lui e al suo stile di comportamento questa nostra puntata, uno stile decisamente particolare e in questa puntata cercheremo di affrontare tutti i temi più cari a lui e a tutti quelli che per amicizia o per affinità di pensiero seguono il suo particolarissimo, credo dudeista. Ma chi è Jeffrey Lebowski? Chi è il drugo? Com'è possibile che un personaggio così abbia addirittura ispirato una religione? Ma cioè, Non è un maometto, un Buddha, un Cristo è un'altra cosa. Beh, intanto bisogna dire che gli insegnamenti del drugo scoraggiano l'aggressività, scoraggiano l'eccesso, la cattiveria, l'inganno, soprattutto scoraggiano la corsa al dio denaro. Quindi in qualche modo vanno a confinare con gli insegnamenti, non so, di Cristo e di Buddha. È solo che Cristo e Buddha sono vissuti almeno 2000 anni fa. Il drugo è un nostro contemporaneo, è naturalmente. Naturalmente oggi attuare questa filosofia di vita sembrerebbe praticamente impossibile e invece per il drugo non c'è niente di più semplice. Nel lontano ovest conoscevo un tipo,
3: un tipo di cui voglio parlarvi. Si chiamava Jeffrey Lebowski, o almeno così lo avevano chiamato gli amorevoli genitori. Ma lui non se ne serviva più di tanto. Jeffrey Lebowski si faceva chiamare il drugo. Con Drugo erano parecchie le cose che non mi quadravano. E lo stesso vale per la città in cui viveva. La chiamavano Los Angeles, la città degli angeli. A me non sembrava che il nome le si addicesse molto. Però posso dirvi una cosa. Dopo aver visto Los Angeles e vissuto la storia che sto per raccontarvi, beh, penso d'aver visto quanto di più stupefacente si possa vedere in tutti quegli altri posti. E in tutto il mondo. Perciò posso morire con un sorriso, senza la sensazione che il Signore mi abbia fregato. La storia che sto per raccontare è successa nei
2: primi anni 90, nel periodo del conflitto con Saddam e l'Iraq. Ma vediamo di conoscere meglio questo drugo Allora ha una quarantina d'anni È un disoccupato Non ha voglia di lavorare Non ha voglia di fare niente Assiduo fumatore di marijuana Accanito bevitore di white rush, anche un cocktail a base di vodka Caffè e panna Insomma lo potremmo definire un, un santo pazzo Che vuole sovvertire il conformismo Alla ricerca della verità Non si capisce bene come faccia a mantenersi Sappiamo per certo che non non paga mai l'affitto che va in giro vestito come un barbone che è sempre in bolletta ma Conduce un'esistenza piacevole, rilassata, gioca tutti i giorni a bowling con gli amici. Walter Sobchak che è il suo compagno di squadra, veterano del Vietnam, temperamento violento, collerico, poi c'è anche Donny Carabozes che è un ex surfista, è invece è diverso, è ingenuo, è, è bonario, con questa vita che scorre così pigramente, cercando semplicemente di evitare il padrone di casa, pagando la spesa con degli assegni postdatati. Quella, questa vita, la vita di questo Le Boschi, viene sconvolta eh, perché un giorno due, due brutti ceffi irrompono in casa sua all'improvviso.
4: <ride> Tira fuori i soldi, Le Boschi! Voglio quei soldi, Le Boschi! Ma mi ha detto di chiederli a te! Tira fuori i soldi, Le Boschi! Non fare lo stronzo! Tua moglie deve dei soldi a Jackie Trihorn, perciò tu devi dei soldi a Jackie Trihorn.
1: Ecco cosa succede a chi non paga i debiti.
4: No, no, non lo fare. Non sul tappeto, accidenti. Vedi, vedi cosa succede alle boschi. Nessuno mi chiama le boschi, avete sbagliato persone e sono Drugo, mi chiamano così. Tu ti chiami le boschi e tua moglie è Banny. Mia moglie? Banny? Guarda, porto la fede al dito. Questa casa ti sembra quella di un uomo sposato? La tavoletta è alzata, non vedi?
2: insomma ricapitoliamo due aggressori che sembrerebbero gli scagnozzi di un certo Jackie Trehorn che è uno al quale una tale Bunny deve dei soldi e questi due evidentemente pensano che Bunny sia la moglie del drogo però eh, il drogo non è sposato non conosce nessuna Bunny e non conosce neanche questo Jackie Trehorn insomma gli aggressori capiscono che devono aver commesso un errore per uno strano caso di omonimia cioè sono andati da dal Jeffrey Lebovski sbagliato anche perché quello che cercano loro il marito di questa Bunny dovrebbe essere un miliardario ed è evidente che questo drugo eh, non è miliardario vive in una catapecchia però lui ci tiene a questa casa disastrata teneva molto al tappeto sul quale uno degli aggressori nel momento delle minacce ha pensato bene di urinare Insomma, il Drugo è stato aggredito Per sbaglio, ma comunque aggredito E gli hanno rovinato il suo bel tappeto Ci cioè hanno fatto la pipì sopra e, e, però, e, Lui, lo sappiamo, è, è, è la quintessenza del dudeismo Quindi lui agisce in base all'autosoddisfazione, In base alla non-aggressività Il suo comportamento ha questo effetto calmante Su tutti quelli che entrano in contatto con lui e, È un modo di, di essere che diventa contagioso Rilassa lui da benessere e riesce in questo modo a influenzare gli altri insomma anche i suoi aggressori di fronte al suo comportamento calmo eh, lui non si ribella non cerca di eh, difendersi alla fine si rassegnano accettano l'idea di aver commesso un errore se ne vanno con la coda tra le gambe e il drugo però ritiene l'amicizia sacra va al bullying come fa ogni giorno racconta l'accaduto a Walter e a Donnie stiamo parlando di un'aggressione
4: immotivata Dal
2: mio tappeto non ti Senti, immischiare Donny, non è il tuo capo
4: Walter, que- non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto Si può sapere di che cazzo stai parlando? Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo Porca puttana Cosa Quello mi ha pisciato sul tappeto Ha pisciato sul suo tappeto Donnie non è il tuo capo, Drugo mm. Il problema qui no, mm. non è il muso giallo oh, E qual è? Jeffrey Lebowski, l'altro Jeffrey Lebowski, il miliardario Questo è estremamente interessante, interessantissimo Quello quello dispone di un sacco di soldi, è evidente E e non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio? No Mi sbaglio? Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no? Ti dico di sì E quello ci ha pisciato Sai che hai ragione Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco La moglie lascia debiti per tutta la città E quelli pisciano sul mio tappeto? Pisciano sul tuo bel tappeto Hanno pisciato sul mio tappeto Esattamente, drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto
2: Insomma, eh, il ragionamento non fa una grezza, loro cercavano un altro Leboschi, evidentemente molto ricco, che però ha la moglie che va in giro a fare debiti. Insomma adesso questo Leboschi deve risarcire il drugo, cioè l'altro Leboschi, perché eh, gli hanno rovinato un bel tappeto di casa senza che lui avesse colpe. Se lo analizziamo per uno come il nostro Leboschi è un caso abbastanza complicato, ricordiamoci che la sua filosofia di vita gli impone di fare il meno possibile. Eh, se il mondo ti prende a calci, dice il dudeismo tu non reagire nella maggior parte dei casi, un calcio stimola il ciclo vitale eh, 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 Però c'è questo tappeto che merita una reazione, eh, 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 insomma anche il drugo può impegnarsi, quel tanto che gli possa permettere di risolvere i problemi che non possono proprio essere evitati. Insomma, bisogna trovare quest'altro Jeffrey De Boschi che è ricco, che è sposato con una certa Bonnie che va in giro a fare debiti lei e, e, insomma a Los Angeles va bene tutto ma non potranno esserci così tanti Jeffrey Lebowski e infatti questo Lebowski eh, il nostro Drugo riesce a rintracciarlo e, e seguendo il consiglio dell'amico Walter va a trovarlo viene accolto da un assistente molto servile un certo Brandt che lo accompagna in una vista guidata di questa abitazione molto ricca gli mostra le onorificenze appese al muro dello studio e, e Drugo scopre che Jeffrey Lebowski il suo ricco omonimo è un disabile ridotto sulla sedia a rotelle da una terribile ferita riportata durante la guerra di Corea e dopodiché si deve essere prodigato per anni in un impegno civico e, e insomma è diventato un eroe riconosciuto da tutti e, insomma possiamo dire tranquillamente che questi due Lebowski hanno in comune solo il nome il dru è l'esatto opposto lui è l'antieroe per eccellenza una vita caratterizzata da una totale assenza di impegno civico però invece di, di avvilirsi per il paragone lui manifesta questo disinteresse be, 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 beato nei confronti di tutte quelle onorificenze di tutte quelle ricchezze magari anche lui avrebbe potuto fare qualcosa del genere se solo si fosse impegnato di più e invece ha fumato, ha bevuto tutto il giorno ha passato il suo tempo al bullying e, e però lui sostanzialmente soddisfatto delle sue scelte e da questo colloquio un po' fallimentare con il ricco Leboschi, lui esce comunque vincente.
3: Bene signore, lei si chiama Leboschi e anch'io mi chiamo Leboschi, è stupendo, ma sono molto occupato come immagino sia lei.
4: Cosa posso fare per lei? Uh, vede, signore, si tratta di questo mio tappeto. Dava veramente un tono all'ambiente. Lo ha già detto
3: a Brent al telefono e lui lo ha detto a me. Io che cosa centro?
4: Beh, um, quei, due, quei due stavano cercando lei e quindi... Mm, mm, forse non ha sentito. So cosa è successo allora. Allora, ho urinato io sul suo tappeto? Le ripeto la
2: domanda. Ho urinato io sul suo tappeto?
4: No, è stato V a pisciare sul mio tappeto. No, io vorrei capire una cosa. Ogni volta che qualcuno ninja su un tappeto in questa bella città, io devo risarcire il proprietario? Andiamo per la miseria, le sembro uno che vuole fregare la gente. E nemmeno per sogno, è solo che... È solo in cerca di soldi, come tutti gli altri. Ma vaffanculo. Eh. Come è andato l'incontro con il signor Lebowski?
2: Molto bene. Il vecchio mi ha detto di prendere il tappeto che preferisco. Avete capito come il drugo, il vecchio Leboschi, si è rifiutato di risarcirlo per il tappeto macchiato, gli ha addirittura fatto una predica, gli ha detto che è una nullità, che deve trovarsi un lavoro, che deve fare come ha fatto lui, che nonostante abbia perso l'uso delle gambe in guerra, ha prodotto, ha agito. Ma invece di sprecare energie per magari per polemizzare, per cercare di convincerlo, il drugo chiude la conversazione con un'espressione, diciamo... Colorita, poi mente a Brandt, gli dice che il vecchio gli ha dato il permesso di prendersi uno qualsiasi dei suoi tappeti. Insomma, come suo solito, Drugo ha sprecato il minimo delle energie e ha ottenuto il massimo del risultato. Eh, però sta per capitargli qualcosa di inaspettato che gli procurerà parecchi guai, perché sarà coinvolto in qualcosa di più grande di lui. Per una volta sarà costretto a abbandonare la sua. Proverbiale pigrizia e dovrà venire a capo di una situazione che si rivelerà parecchio complicata.
1: Chuck si vola. Il grande Lebowski.
2: Siamo a Los Angeles nel 1991, Jeffrey Lebowski, il drugo, fannullone, pacifista, fumatore di marijuana, bevitore di white russian, eh, uomo che conduce una esistenza pigara, piacevole, fatta solo di partite di bullying con gli amici, rifiutando qualsiasi onore, qualsiasi onere, qualsiasi responsabilità che dovrebbe darti la vita, ah, improvvisamente... La vita appunto sconvolta Dalla visita di due scagnozzi Del magnate del porno Jackie Treehorn Lo hanno aggredito Gli hanno detto di pagare i debiti Di sua moglie Bunny Che avrebbe accumulato appunto dei debiti Nei confronti del boss Però lui non ha moglie, non ha soldi E i due capiscono di aver sbagliato persona Lui è omonimo di un Certo, certo Jeffrey Leboschi, come lui Anziano miliardario Costretto su una sedia a rotelle E però nel corso dell'aggressione uno dei teppisti gli aveva fatto la pipì per sfregio sul tappeto della sua modesta abitazione insomma lui a questo tappeto ci teneva, diceva che dava tono all'ambiente, chiede un risarcimento al vecchio Leboschi dato che era lui che gli aggressori volevano colpire in realtà quando riceve il rifiuto a essere risarcito lui si impadronisce di un bellissimo tappeto della sua collezione e se lo porta via e mentre si trova a casa Leboschi lui incontra questa giovanissima moglie del vecchio, quella Banni che ha fatto debiti a tutto spiano che ha innescato tutta la serie di, di fatti incresciosi Banni non è esattamente una moglie devota eh, riguarda un po'
0: Sofia ci sopra eh? avanti, Sofia.
4: vuoi che soffi su, su, sulle dita?
0: Uh-huh. <ride> io non ci posso arrivare
4: E se poi quello se la prende?
0: A lui non importa niente di niente, è un nichilista
4: Ah, deve essere faticoso da morire
0: Tu non stai soffiando Il nostro ospite deve andare via, signora Lebovski
4: Ah, tu sei Banni?
0: Te lo succhio se mi dai mille dollari
4: (ride) Che donna meravigliosa, andiamo pazzi per quel suo spirito libero
0: Però Brent non può guardare, se non mi dà un centone.
4: (ride) È meravigliosa. (ride) Scusa, vado a cercare un
2: banco, Matt. La storia potrebbe finire qui, qualche giorno dopo, però. Il Drugo viene contattato dal vecchio Lebowski che è disperato perché la moglie Bunny è stata rapita. Gli hanno chiesto un milione di dollari di riscatto. Lui chiede al Drugo di fare da intermediario per la consegna e gli darà 20 dollari per il disturbo. Lui va al bullying, vuole parlarne con i suoi amici e li trova alle prese con Jesus Quintana, che è un latinoamericano concorrente contro di loro in questo tempo torneo molto importante per loro, torneo che si terrà di lì a poco. Cazzo di Quintana,
3: quel verme gioca alla grande. Già, però è un pervertito. Cioè?
1: Eh?
3: È stato in galera per crimini
4: sessuali, sei mesi per esibizionismo con una bambina di otto anni. Ah! Quando si è trasferito a Hollywood per cercare lavoro, l'ha dovuto dire a tutti che è un pederasta. Cos'è un pederasta, Walter? Zitto e vaffanculo, donna.
3: Allora, quanto ti hanno offerto? 20.000 verdoni, amico. E chiaramente posso anche tenermi il tappeto. Solo per fare la consegna? Sì, mi hanno anche dato un teledrin. Così, quando quelli chiamano, io posso... E se c'è la partita? Ah, gli ho detto che se succede durante una partita di torneo... Cosa durante no, una no, partita? La vita non si ferma e poi riparte a sì. vostro comodo. Miserabili Io... pezzi di stronzi.
4: Io penso che... Ma che, che li prenda ah. Walter?
3: A me sembrano soldi facili, senza rischi. E mi sa che il rapimento l'ha organizzato lei.
4: Eh? Ah, come sarebbe?
3: I Duggo?
2: pisciatappeti non c'entrano in questa storia. Drugo la vede così. Secondo lui, Bunny ha fatto finta di essere stata rapita per spillare soldi al marito ricco che la sta un po' tenendo a stecchetto, insomma. è la sua ipotesi per peraltro non fa una piega convince Walter che si offre di accompagnarlo alla consegna eh, gli suggerisce di dare ai malviventi una valigia finta contenente la biancheria sporca di tenersi il milione di dollari e eh, visto che tanto Bunny si è rapita da sola Drugo insomma, non è molto d'accordo perché tutto questo lo spiazza eh, la sua teoria peraltro è anche una teoria non una certezza comunque la consegna non va a buon fine e i due se ne tornano al bowling con una valigetta contenente appunto un milione di dollari di dollari.
4: Ma ammazzeranno quella povera donna, capisci? Ma che stai dicendo, vaneggi? Quella povera donna, quella povera troia vuoi dire, si è rapita da sola, l'hai detto no, tu stesso. No, no, ho detto solo che pensavo che l'avesse fatto lei, sei tu che ne sei così sicuro. Uccideranno quella povera donna, maledizione, e io cosa dirò alle boschi? Piantala, Drugo, si stancherà del gioco prima o poi tornerà a casa dal maritino. Da, sta porca puttana, me ne vado. E falla finita, Drugo, che rompicoglione. Drugo! Drugo! Ah! Aspetta, di lì semplicemente che abbiamo consegnato il malloppo e che è tutto andato per il mezzo Ah medico. già, com'è andata? Benissimo, ha solo ammaccato un po' la macchina Walter, noi non abbiamo fatta la consegna, porca puttana, quelli soldi non li hanno avuti e adesso sai che uccideranno parato? quella povera donna! Uccideranno quella povera donna! Drugo, sai che mi sorprendi. Quelli non ammazzeranno nessuno, non faranno niente. Ma cosa possono fare, stupidi dilettanti? Ma intanto guarda la sostanza dei fatti. Chi è seduto su un milione di fottutissimi dollari? Oh, o Noi abbiamo un milione di dollari che ci aspettano nel portabaglio della mia macchina. La tua e macchina. loro che cosa hanno in mano? Le mie mutande sporche. La mia biancheria. Di un po'. Dov'è la
2: macchina? Eh già, la macchina nel parcheggio del bullying non c'è più, l'hanno rubata Non è che fosse una gran macchina quella del Drugo, era tutta ammaccata, mezza distrutta Però dentro al bagagliaio c'era questa valigetta con un milione di dollari adesso Drew è veramente nei guai e eh, anche perché peraltro insomma avrete capito che lui è l'unico che in qualche modo ha a cuore la sorte di Banni eh, il suo punto debole eh, diciamo la criptonite di questo antieroe è, è, è la sua coscienza, lui apparentemente è inscalfibile da tutto e da tutti ma una coscienza ce l'ha eh, allora non riesce più a mantenersi distaccato e sereno quando gli altri è umani cominciano a stargli a cuore quando hai la vita di qualcuno nelle tue mani, e tutto cambia solo grazie alla sua filosofia alla sua calma, alla sua capacità di rilassarsi, Drugo riuscirà a modo suo a venire a capo di questa faccenda complicata, ricca di colpi di scena
1: Ciac si vola
2: il Grande Lebowski. entra in scena un nuovo personaggio Maud Leboschi, che è la figlia di primo letto del vecchio del vecchio Lebowski. è una miliardaria annoiata, una pittrice d'avanguardia, una guerrita femminista lei contatta Drugo gli spiega delle cose interessanti intanto gli mostra un filmino porno prodotto da Jackie Trehorn dove la protagonista è proprio Bunny, la nuova moglie e poi gli rivela che in realtà il padre non possiede proprio niente era la madre quella ricca, la di Maud e Lebowski vive agiatamente grazie a un generoso sussidio che Maud gli passa ogni mese e a questo punto tutti lo rivolgono questo milione di dollari ovviamente lo rivuole Maud perché quei soldi eh, abbiamo capito sono suoi li rivolge anche il vecchio Lebowski che accusa Drugo di non aver consegnato il malloppo ai rapitori e-, e poi i soldi li vogliono anche loro i rapitori che non abbiamo ancora capito bene chi siano ma probabilmente sono amici di Banni e- lei probabilmente ha inscenato con loro il rapimento e, e poi li vuole anche Jackie Trihorn il magnate del porno eh, perché è, è il creditore di Banni, e proprio lui, Trihorn, fa prelevare Drugo dai suoi scagnozzi
0: Gran bella tana, amico, non c'è che dire pulita, ben conservata Che bevi di solito, Drugo? White Russian, grazie White Russian? Come va il mercato culitette? No, non ne ho idea Io mi occupo di editoria, spettacolo, appoggi politici. C'è crisi al momento? Sì, hai colto nel segno. Lo standard dell'intrattenimento per adulti è crollato. Stiamo parlando di video. Ormai siamo in competizione con prodotti amatoriali e non ci conviene più investire nello sviluppo artistico, nelle storie valide, nei sentimenti. La gente ha dimenticato che il cervello è la più vasta zona erogena mm, parla per te approfittiamo però degli aspetti positivi le nuove tecnologie ci permettono di fare cose entusiasmanti nel campo del software erotico interattivo avanguardia del futuro drogo 100% elettronico ma mm. io mi faccio ancora le seghe a
2: mano <ride> ah, non ne dubito Triorn droga il white Russian Che offre a Drugo Mentre è da lui E lo mette fuori uso Poi fa rovistare da cima a fondo Casa sua Alla ricerca del milione di dollari Che non trova Poi Drugo si riprende Dopo aver fatto un sogno incredibile Popolato dal bullying Ispirato dal suo amore per il bullying Rientra, trova casa sua In condizioni terribili Insomma è stata perquisita Da dei delinquenti Però ci trova anche Mod che, che lo seduce gli rivela che vuole avere un bambino ma che non ha nessuna intenzione di sposarsi o di avere un compagno fisso e, insomma alla fine viene fuori tutta la verità eh, Bunny era semplicemente partita per un viaggio senza dire niente a nessuno, allora i suoi amici eh, avevano sfruttato la sua situazione per, per inscenare un finto rapimento il vecchio Leboschi viene informato che Bunny è stata rapita, preleva il milione di dollari peraltro lo fa, prende venendoli dalla fondazione di beneficenza creata dalla prima moglie cioè la madre di Maud e invece di dare il milione di dollari al Drugo se l'era tenuto per lui e in pratica dentro la valigetta i soldi non c'erano mai stati tutti avevano mentito lo hanno fatto tutti per il dio denaro che sembrano eh, appunto idolatrare a uno a uno tutti loro, tutti tranne il Drugo il
1: Drugo è l'unico vero progressista non in senso politico ma in senso esistenziale. Rappresenta uno strappo rispetto agli imperativi emotivi della biologia, della società e di un'ideologia vecchia di millenni che ha superato di gran lunga la data di scadenza. Mentre tutti gli altri sono infelici, stremati e allo sbando perché pensano di aver bisogno di una direzione, il drugo ci mostra come sentirci a casa nel mondo anche senza avere una destinazione in mente, come un vecchio monaco taoista, segue la corrente, pur restando perfettamente immobile.
2: E tornati al bullying drugo. Walter e Donnie Vengono aggrediti nel parcheggio dai finti rapitori Che anche quando vengono smascherati Cercano comunque di di rapinare i tre amici Si accontentano anche dei pochi spiccioli Che loro hanno in tasca Insomma si rivelano per quello che sono Dei poveracci disperati Questa sarebbe una scena grottesca Quasi divertente Se non accadesse un fatto tragico Donnie spaventato a morte dall'agguato Ha un infarto e muore
4: Donnie era un bravo giocatore è un bravo uomo era un uomo che amava l'aria aperta e il bowling come surfista aveva esplorato le spiagge di tutta la California ora è morto e quindi nel rispetto di quelle che pensiamo potessero essere le tue ultime volontà affidiamo queste tue spoglie mortali alle onde dell'oceano pacifico che tu amavi tanto addio principino Tutto... Oh, cazzo, scusami. È tutta colpa del vento. Per la puttana, Walter. Sei davvero uno stronzo. Drugo, mi dice. Con te diventa tutto grottesco, porco mondo. Scusami, Tad. Porco. Dai, Drugo, fregate, no?
2: Andiamo al bowling è la storia incredibile surreale del Drugo finisce qua ci lascerebbe anche un po' d'amaro in bocca mentre a lui in bocca sono rimaste le ceneri del suo amico e ci dispiace per la morte senza senso de- del povero Donny però c'è un particolare che alla fine dà significato al tutto e- e perché veniamo a sapere che c'è un piccolo Le in arrivo perché Mode è incinta, questo in qualche modo ci riappacifica col mondo, sapere che ci sarà un altro drugo sulla faccia della terra ci rende il mondo un posto forse più simpatico e piacevole se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono sapete dove trovarmi ciao a domani
3: il falco e il gabbiano un programma di Enrico Ruggieri
4: Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.